0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag, de eerste dag van de nieuwe werkweek hier in Israël. En wat het weer betreft, ja gisteren was het gewoon lekker weer, 23 graden, strak blauwe lucht. Het was gewoon heerlijk, nu is het weer aan het veranderen. We gaan naar Israëli's winterweer toe. Dat betekent de komende dagen heel veel regen en temperaturen, zo'n graad of 15, 16 nu is het een graad of 19, dus dat is nog te doen. Maar het wordt dus slechter. Ja, het belangrijkste nieuws is eigenlijk. Eh, en dat kan je lezen in israelnieuws.nl, dat de IDF eh, de tunnel heeft gevonden, of een tunnel heeft gevonden, waar een twintigtal gijzelaars werden vastgehouden, waaronder een paar kinderen. Uh, de video's en uh, foto's met bijvoorbeeld tekeningen die uh, een kind van vijf jaar heeft gemaakt, kan je zien in israelnieuws.nl. Het is een, uh, een tunnel. Ja, waar mensen in uh, embarlijke uh, uh, omstandigheden vast werden gehouden. Maar dan moet je maar even kijken op Israelnieuws.nl. Waar die uh, twintigtal gijzelaars nu zijn. Ja, het is niet bekend. Eh. Uh, zo dadelijk trouwens heb ik een uh, lang gesprek met Hans Knoop. Dan weten jullie dat vast. De Amerikaanse inlichtingendienst die denkt dat ongeveer tussen de 20 en 30 procent van de terroristen zijn vermoord, geëlimineerd. De rest leeft nog gewoon. Ja, Dus dat schiet ook niet erg op, kan je zeggen. Uh, ook dat kan je lezen trouwens in IsraelNews.nl. Waar je ook kan lezen dat de Israëlische marine... Uh, ...een locatie heeft gevonden waar terroristen IDF-troepen in een hinderlaag hebben gelokt. Die locatie is nou uh, vernietigd door de marine. Daar is ook een video uh, van te zien. En uh, ja, dan ga ik nu even bellen met iemand die gedwongen is geëvacueerd uit een kibbutz uit het noorden. Max Nathans. Die, uh, ja, hij is daar niet blij mee. Maar ik ga hem nu even interviewen, want hij moet zo dadelijk weg. Dus dat kon net nog even uh, tussen de bedrijven door. Dus even een ogenblikje. En dan ga ik daarna weer verder met het, uh, de rest van het nieuws. Maar eerst even met Max Nathans uh, bellen. Ogenblikje graag. Ja, en dan heb ik aan de andere kant uh, Max Nathans uit Kibbutz Matsuba... in het noorden van Israël, vlakbij de Libanese grens. Maar daar zit hij niet meer. Goeie... Middag, Max.
1: Goedemiddag, Joop.
0: Uh, Max. Dus, uh, dat... ho hoe, is ja. het? hoe is het om geëvacueerd te zijn?
1: Nou, het is dus, uh, niet zo makkelijk, uh, Joop. Op de dag van de tweede dag van de oorlog, dat was 8 oktober, vertelde mijn dochter, die ook in Kibbutz Matsuba woont, 2,2 kilometer van de Libanese grens, ze, ze zei: Papa. P Papa. Ik vraag ook naar je ze, ze zei: Papa, ik geef je tien minuten, tien minuten om uh, klaar te zijn, want wij gaan weg uit de kibbutz. Ze waren namelijk bang dat eventueel, net als in de Gaza-strook, de, de Gisbala-dorpen de, de zouden binnenvallen en gijzelaars nemen. En aangezien mijn, mijn zoon een uh, hoge baan heeft in het uh, leger. We waren dus eh, papa en de dochter is dus waarschijnlijk wa waardevol voor hun eventueel.
0: Ja, en waar, dat... waar zit je nu op het ogenblik?
1: Op het ogenblik zit ik in een hotel in Kibbutz Beetoren op de Carmelgebergte. Carmel, eh, eh, ik was eerst direct na het begin van de week zonder mijn hond bij mijn dochter. En de hond was achtergelaten... En uh, die heb ik gekregen na een paar dagen bij mijn dochter thuis. Ze was in shock van alle, alle uh, explosies en, en het geluid van het schieten. En, maar mijn dochter was, uh, is uh, klein behuisd en ik was er met mijn, met mijn andere dochter, met kinderen. Dus na een week ben ik verhuisd <coughs> met, met de hond en schoonzusje. Die van ergens anders vandaan. Ook uit goed Matouba, bij mijn broer in, in Kwasaba. En daar zijn wij drie maanden geweest. Ja, ja. Heel goed, heel goed verzorgd en alles en alles en alles. En fantastisch, zes sterren. Maar na drie maanden was het wel, omdat we ook niet wisten wanneer alles afloopt. Na drie maanden zeiden we nou het, eigenlijk we moeten even andere wegen gaan. Dus toen ben ik. Eh, Terechtgekomen in dit hotel. En het, is het mooie is, want ze nemen daar ook honden. Ja, ja. En dat is meestal niet het geval. Er zijn twee plaatsen in Israël in het noorden die dat doen. Maar ik, en ik heb er geen feit van, want de behandeling hier is heel goed.
0: Maar je wilt natuurlijk terug naar je eigen huis, begrijp ik.
1: Natuurlijk, wil iedereen wil terug naar zijn eigen huis, maar zoals het het ogenblik. Sorry, sorry, sorry. Op het ogenblik. Op, op, op Hoe uh, uh, okay, dit? Zitten wij er niet in? Ze so, so, uh, is trying to
0: Dus voorlopig, uh, voorlopig moet je nog in een hotelkamer uh, blijven?
1: Ja, oké, okay, ze hebben een mooie kamer, mooi uitzicht en alles, maar je, je, natuurlijk, je bent natuurlijk niet in je eigen huis. Nee. Maar zoals, zoals ik al net zei, het vooruitzicht is voorlopig niet terug te gaan naar de noordgrens waar wij woonden.
0: Totdat er, eh, is... totdat er een staakt-het-vuren is, natuurlijk, met Hezbollah.
1: Niet Dank. alleen een staakt-het-vuren. Als de boel is in zo, zo geregeld wordt dat we niet elke zoveel, een en zoveel tijd. Een raket van Kiesbala in onze richting wordt gestuurd. En dan iedereen weer in paniek is.
0: Ja, dat begrijp moet, ik.
1: De boel moet schoongemaakt worden. Op de een of andere manier. En dat gaat ook gebeuren.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Eh, Hoe lang verwacht je dat je nog in die hotelkamer moet blijven zitten?
1: Nou, eigenlijk, eigenlijk heb ik ga elke paar minuten uit de hotelkamer. Maar nee, niet, nee, geen verwachting. Nee, nee, ik nee. blijf hier verlopen. Wij blijven hier voor iedereen, blijft voorlopig. Er zijn een paar mensen die gaan terug naar de Kibbutz Die zeggen, nou, we hebben drie maanden of zo in een hotel gewoond. En Het oh, hindert niet hoe de goede behandeling is. Maar voor ons, ik blijf, blijf liever gaan liever met alle gevaren die er zijn, terug naar de Kibbutz. Er zijn een gevaar die daar wonen met alle risico's die eraan verbonden zijn.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou... Dan uh, heb je in ieder geval het een en ander duidelijk gemaakt aan de luisteraars in Nederland. zo. Uh, begrijp... Dat is de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling dat we iets meer begrijpen hoe het is om geëvacueerd te zijn. Uh, geheel tegen je zin. Maar goed, het is niet anders. En zoals jij uh, in een hotel, zo zitten er duizenden uit het noorden, maar ook uit het zuiden... ...in hotels en pensions en op andere plekken uh, geëvacueerd. Eh, mag ik je hartstikke bedanken, Max, en heel veel sterkte wensen.
1: Graag gedaan, graag gedaan. Hier, prouwt okay. in het hotel zijn 60 mensen geëvacueerd uit Kiryatsmonen en andere Kiboutri.
0: Ja, ja. Oké, okay. nou ik hoop dat je weer snel terug kan naar je eigen huis.
1: Ik... Amen, amen. Oké, okay. dankjewel. Het was. Dag.
0: Dankjewel. Dag. dankjewel. Bye. Dank. Bye. Dag. Ja, dat was uh, Max Nathans, die dus uh, uit zijn eigen huis is en nu in een hotel in Bed Oren zit. Bed Oren uh, is in de Karmel. Ja, en hoe lang dat gaat duren, dat is nog niet bekend. Uh, dan gaan we verder met het andere nieuws voordat we zo dadelijk met Hans Knoop uh, aan het praten gaan. Saudi-Arabië en Jordanië en andere landen helpen Israëlische bedrijven om. Uh, ...de Houthi-dreiging te omzeilen. Ook daar eh, staat een artikel over in uh, israelnews.nl. Uh, de, uh, de goederen worden uit zeeschepen uh, overgeladen in vrachtwagens in saudi arabië ...en via Jordanië naar Israël toegebracht. Uh, dat is niet anders, want anders zouden ze uh, nou, een maand of twee onderweg zijn... ...en nu is het twintig dagen... Uh, en is de schade toch beperkt. Want schepen komen steeds minder richting Israël. Ja, en dan gisteravond zijn er in het hele land... Uh, Tel Aviv met name, maar ook in Gaifa en andere plaatsen... Er zijn demonstraties geweest uh, tegen de regering. En om de gijzelaars vrij te krijgen. Uh, steeds meer mensen... Uh, ja, die uh, nemen deel aan die demonstraties, omdat men vindt dat alles in het werk moet worden gesteld, zelfs een staak te vuren, om uh, de gijzelaars die er nog leven, vrij te krijgen. Gisteravond in Tel Aviv, Kessaria, Jeruzalem, er waren echt tienduizenden mensen die luisterden naar toespraken van familieleden van gegijzelden en uh, naar bevrijde gegijzelden. ...die uh, aandringen bij de regering van uh, jullie moeten gewoon overeenkomst maken... ...om te zorgen dat de nog levende gijzelaars zo snel mogelijk vrijkomen. Uh, want de angst is dat steeds meer gijzelaars overlijden. Uh, die worden af en toe afgemaakt door uh, Hamas. En men zegt gewoon uh, jullie als regering... Je moet een uh, staakt het vuren, permanent staakt het vuren met Hamas uh, overeenkomen. Want Hamas kan je toch niet helemaal verslaan. En men dringt ook aan op uh, verkiezingen, zodat deze regering uh, uh, aftreedt en er een andere regering komt. Uh, in Tel Aviv, uh, je kan dat lezen in alle Engelstalige kranten. Bijvoorbeeld Times of Israel, maar ook Haaretz, Ynet en Jerusalem Post uh, werd geroepen deal meteen. Er is ook een uh, demonstratie uh, geweest bij uh, het privéhuis van Netanyahu. Daar kwam men uh, uh, vrijdagavond bij elkaar. Men is daar in de nacht gebleven en heeft uh, constant geroepen deal nu en aftreden. Men is het zat. En uh, steeds meer mensen zeggen, het kan niet zo blijven uh, zijn dat uh, er wordt gevochten... ...en dat die gijzelaars één voor één worden omgemaakt, omgebracht. Uh, het blijkt dat die demonstratie bijvoorbeeld in Tel Aviv veel groter was dan week, En dat gaat echt richting 100.000 demonstranten. En men is deze regering gewoon zat en zegt... Uh, Jullie moeten niet alleen aan jezelf denken, maar nu aan de gijzelaars denken. En gewoon aftreden. Want dit kan niet zo doorgaan. Uh, het blijkt dat steeds meer mensen in Israël die mening zijn toegedaan. Die vinden dat de gevechten moeten stoppen. Uh, niet alleen omdat er uh, gijzelaars omkomen, uh, maar ook omdat ze uh, opnieuw een soldaat, jonge soldaten, uh, sneuvelen. En ja, men vindt, eh, Hamas kan toch niet verslagen worden. Eh, er zijn eh, tot nu toe, zoals ik zei, eh, wat je dus in Israël nieuws kan lezen: 20 tot 30 procent van de terroristen zijn geëlimineerd. De rest leeft nog gewoon. Hamas is bezig om te proberen weer grip op het noorden te krijgen. Terwijl de IDF zegt: nee, wij hebben daar schoon schip gemaakt. Nou, dat hebben ze niet. Want eh, ja, er zitten gewoon nog duizenden terroristen. Er worden nog af en toe eh, raketten afgeschoten op het zuiden van Israël. Er moet gewoon een oplossing komen. Er moet ook een oplossing komen voor het noorden van Israël. Eh, we staan op het punt eh, dat er een echt een grote oorlog met Hezbollah komt. Nou, dat is, daar zit echt niemand, maar dan ook niemand op te wachten. Eh, er moet een overeenkomst komen, zeggen ook steeds meer uh, IDF-officieren, maar ook politici en oud-politici vooral. Die zeggen, er moet een oplossing komen met uh, Hezbollah, die moet zich terugtrekken van de grens, zo'n 40 kilometer naar het noorden. En dan kan je uh, naar een, uh, ja, een overeenkomst komen waarbij gewoon dat, die, die gevechten stoppen. Want er worden nu nog dagelijks raketten en drones met explosieven op het noorden van Israël afgevuurd. En ook verder dan alleen maar het noorden, zoals rond uh, Tiberias en naar Kibbutzim. En dat kan gewoon niet. Het is uh, nu nog de mogelijkheid om te stoppen uh, voordat er een echte oorlog komt. Want als er een oorlog komt, ja, dan zitten we echt in de, in de problemen in het noorden en een groot deel van Israël. Want vergeet niet, uh, Hezbollah heeft meer dan 140.000 geavanceerde raketten. Dus laten we hopen, er worden steeds meer soldaten naar het noorden gebracht, maar laten we hopen dat het uh, ja, echt tot een, uh, een soort staakt het vuren komt en dat we geen uh, situatie krijgen waarin je een oorlog krijgt. Want iedereen is het nu een beetje zat. Men wil weer een normaal leven. Men wil normaal uh, in het weekend weg. Nu blijft een groot gedeelte van uh, de bevolking hier in Israël blijft thuis. Want je gaat niet naar het zuiden, je gaat niet naar de banjas, naar het noorden. Je blijft thuis uit veiligheid. En men wil weer normaal leven. We gaan zien wat er de komende tijd gebeurt. Maar om nou te zeggen dat het plezierig is, nee. Dat is het niet op dit moment. Dan ga ik nu kijken of ik Hans Knoop aan de lijn krijg. En dan kom ik met een seconde bij jullie terug. Momentje graag. Nou, het is weer gelukt. En ik heb aan de andere kant van de lijn Hans Knoop in Amsterdam. Hans, goeiemiddag. Dag Joop. Uh, Hans, uh, jij had een bepaald uh, uh, ja, onderdeel wat je wilde bespreken. En dat ging met name over... Nee aan jou die de regie uh, kwijt zou zijn. Ja, volgens
2: mij is hij uh, volledig de regie kwijt. En is hij uh, politiek, is hij terminaal. Ik denk dat ik geen onverantwoorde voorspelling doe als ik roep en verwacht dat hij politiek gezien, als er niets verandert, althans geen twee maanden meer zal uithouden. Hij is in de peilingen desastreus gezakt. Hij staat op zo'n 16 zetels. Dat betekent uh, bijna dat hij bijna de helft van zijn uh, electoraat is kwijtgeraakt als er vandaag verkiezingen zouden zijn. Je moet altijd het voorbehoud maken. Ja. Dan kan nog het een en ander het andere. Maar het is duidelijk dat er geen draagvlak meer is. Uh, als de peilingen kloppen, dan zou de Likoud zelfs niet eens meer de grootste partij zijn. Uh, en een, een hele kleine minderheid, ik geloof minder dan 20% van de Israëli's, wil net een jaar nog terug. Ja, dat is
0: 15% op dit moment
2: uit de laatste ja, peiling. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Nou, we ja, hebben nou, het gisteravond kunnen zien natuurlijk bij die demonstraties in uh, een aantal plaatsen, met name Tel Aviv. Waar tienduizenden mensen demonstreerden tegen de huidige regering. Maar ook dat ze een deal willen om de gijzelaars vrij te krijgen, wat Netanyahu niet schijnt uh, te doen.
2: Uh. Nee, omdat hij een deal als een vorm van capitulatie ziet. Ja. Het is natuurlijk een moeilijke beslissing. Ik bedoel, een, een, een deal betekent dat, hoe je het bent of keert, optisch gezien, Hamas deze oorlog heeft gewonnen. Maar geen, en het betekent ook een deal dat het een aanmoediging is om het nog een keer te doen voor ja. Hamas. Ja. Het werkt dus kennelijk vanuit het perspectief van Hamas. En dat Netanyahu daar aarzelend in is en niet graag daaraan wil meewerken, ja, dat begrijp ik wel en dat, dat is ook zo goed recht. Maar wat is het alternatief? Het alternatief zou zijn het militair vernietigen, uitroeien van Hamas. Nou, dat kan niet. Daar is men langzamerhand is men daar wel achter. Uh, dus er is geen militaire oplossing. Nou, als die er niet is, dan zal je toch een andere weg moeten vinden om die arme gijzelaars vrij te krijgen. En dat zal dan misschien ten koste van je eigen ego moeten gaan. Nou, daar moet hij dan maar aan wennen dat hij over zijn eigen schaduw moet heen springen in het algemeen belang. En dat algemeen belang zou primair het lot van de gijzelaars moeten zijn. Niet het overleven van de regering nee, precies. Ja. Ook. Ja. Niet uh, de persoon net in jou. Primair is het, het vrijkrijgen van de gijzelaars met zo min mogelijk doden en, en collateral damage.
0: Ja, want er worden gijzelaars ja. gedood. Hè? Elke dag weer of elke paar dagen uh, zien we ja. wel een video uh, waarin een gijzelaar omgebracht wordt.
2: Ja, vreselijk. vreselijk. Het is echt verschrikkelijk. Ik, ik, ik wil niet graag met net in jou ruilen, want. Hoe groot mijn uh, aversie tegen hem ook is, of tegen zijn beleid, niet tegen de man zelf, maar tegen zijn beleid. Het is een onmenselijke taak waar hij voor staat. Ja. Echt een onmenselijke taak. Hij zal s'nachts gillend wakker worden als hij uh, de verwensingen van de familieleden uh, van gegijzelden uh, weer opnieuw hoort en tot zich laat doordringen. Je moet, dat, je moet er maar aan staan om dit op te lossen. Goed, je kan zeggen hij is zelf verantwoordelijk voor het feit dat het zover gekomen is. Hij is verantwoordelijk voor de pogrom, niet in de zin dat hij die heeft georganiseerd. maar heeft hem voorkomen, hij heeft hem geweigerd te voorkomen. Hij heeft niet geluisterd naar signalen dat er iets dergelijks op handen was... En iedere zichzelf respecterende leider zou daarna onmiddellijk zijn afgetreden, ook midden in de oorlog. Ja. Het is niet gebruikelijk dat leiders aftreden midden in een oorlog. Ook in Engeland is dat niet gebeurd. Maar er zijn ook voorbeelden waar dat wel gebeurd is. En ik denk dat voor het beeld van, van Israël in het buitenland, maar ook voor de moed of de nation zelf, het een goed signaal zou zijn geweest. Als de minister-president. Uh, dat zou hebben gedaan wat de mensen op straat als juist en rechtvaardig zouden hebben gezien. Ja. Het lijkt er nu op dat hij probeert die oorlog zo lang mogelijk te rekken, alleen maar om zelf ook zo lang mogelijk uit de gevangenis te kunnen blijven. Het is primair gericht op zichzelf. Zolang hij in functie is, geniet hij enige diplomatieke uh, immuniteit. Uh, maar zodra hij gewoon Amteloze burger is, dan gaat dat proces tegen hem natuurlijk weer opspelen. En dan ziet hij zichzelf eindigen eh, achter de tralies. Ja. En dat, dat, dat beeld, dat schrikbeeld, dat weet hij voor zich uit te schuiven. door die oorlog te laten voortduren en geen beslissingen te nemen.
0: Nee, maar het, ja, probleem, dus het, het probleem wat erbij komt is ook dat er geen eenheid in deze regering is op dit moment.
2: Nee, nou is dat niet ongebruikelijk in Israël, hoor. Dus uh, nee, zelden goed. eenheid. Uh, in de, tijden, in de tijd van de oorlog. Israël kent geen, geen regeringen. Israël kent alleen maar langlopende verkiezingscampagnes. Ja. Normaal gesproken is het zo dat na een verkiezing er een nieuwe regering komt, formatie. En dan is de regering er en de regering spreekt met één mond. En dan stoppen de ...campagnes, dan houdt de verkiezingsretoriek waarin men elkaar voor de vis uitmaakt, houdt dan op. Tenminste, in normale demo parlementaire democratieën. Maar in Israël gaat het gewoon door. Ja. In feite is een kabinetsperiode een verlenging in Israël van de verkiezingscampagne. Oké. Okay. Er zou gewoon een verbod moeten komen. Op het moment dat er een regering is, spreekt de regering met één mond. En het is niet de partij die je vertegenwoordigt, die dan in de regering zit. Nee, het is de minister. En als een minister iets roept... dan bindt dat in ieder land, in iedere parlementaire democratie... bindt dat de hele regering. Dus als morgen een onbeduidende minister... laat ik zeggen, een minister van posterij of van sport of whatever... als die zou roepen... Uh, Israël <tossimus> dient de Westhoeven te verlaten en een Palestijnse staat te faciliteren... Dan, kan, dan kunnen de andere ministers niet zeggen... ja, nee, dat heeft hij wel gezegd. Maar dat is niet onze mening. Op het moment dat een minister... public gaat, iets publiekelijk... roept of beweert... bindt dat de hele regering. Nou, dat is in Israël niet het geval. Want iedereen roept, maar wat? Zodat het uiteindelijk... volstrekt onduidelijk is... wat men nou wil. En uiteindelijk... ...blijkt men in dit geval heel weinig te willen... ...want er is weinig keuze ook. Ja. En het is een onmenselijke... ...als die keuze er al is, is het een onmenselijke keuze.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk nu de afgelopen dagen gezien... Eh, ...Biden die roept van... ...hij acht het niet onmogelijk... ...dat er een twee-staten-oplossing komt... ...onder deze regering... ...terwijl Netanjahu heel ongebruikelijk... ...op Shabbat... ...een verklaring doet uitgaan... ...waarin hij dat gewoon ontkent. En zegt nee...
2: Hij ontkent het te hebben. Ja. Maar er schijnt <coughs> iemand bij geweest te zijn tijdens dat gesprek in de kamer waar Netanyahu dat telefoongesprek voerde. Ja. Die dat gelekt zou hebben naar de Jeruzalem Post. Ja. Netanyahu zelf heeft dat publiekelijk overigens nooit gezegd. Het is gelekt vanuit zijn prime minister's office door iemand die beweert dat hij bij dat telefoongesprek geweest is. Ja. ja.
0: Maar het is natuurlijk het ongebruikelijk is... om op Shabbat als minister-president... een verklaring te doen uitgaan. Dat, dat gebeurt ja. zelden hier. En wat ja. ook ongebruikelijk was... vind ik hoor... dat op vrijdagavond... dit gesprek heeft plaatsgevonden... tussen Netanjahu en, en Biden. Ja. Dat is natuurlijk ook heel raar.
2: Het is een kwestie van... credibility, van geloofwaardigheid. Het is gehakketak tussen... Netanjahu en Biden. Ja... Als ik van een van tweeën een tweedehands auto zou moeten kopen, dan zou ik Biden verkiezen. Uh, ik, ik ben geneigd, maar dat is niet gebaseerd op feiten, maar puur op indruk. Ik ben geneigd om Biden een grotere mate van geloofwaardigheid toe te kennen dan, uh, dan net aan jou. Ja. Het is in ieder geval weer slecht in de relatie uh, Amerika versus versus aan, uh, de... De staat Israël, ja, dat is toch de backbone van het, ook het voortbestaan van voor de staat Israël, Absoluut. is de relatie met de Verenigde Staten. Absoluut. Net en ja, doet er alles aan om die relatie te vertroebelen, te verpesten. Daarbij heeft hij een paar mensen in zijn club, in zijn regering zitten, als Smotrich en Benkweer, die het nog erger maken Het is nog maar een paar maanden geleden, dat toen Biden iets riep. De die reageerde met mind your own fucking business. Ja, ja neem maar niet kwalijk. ik zeg. Mind your own fucking business. <laughs> en, je hand, en, en, en tijdig je hand ophouden voor de vele miljarden die vanuit Amerika naar Israël vloeien. Ja. Hoe haal je het in je hoofd? Hoe krijg je het uit je strot? Mind your own fucking business tegen de president van je belangrijkste bondgenoot en donor.
0: Ja, nou Biden heeft nu ook de wapenleveranties stopgezet hè? Uh, met lichte wapens die Benkwier weer uh, lustig rondstrooit... Uh, naar kolonisten, uh, mensen in nederzettingen... en die van wapens uh, voorziet. En iedereen maar ja, uh, bewapent. Ja, dat
2: ze niet naar de kolonisten zouden gaan. Hè? Ja, precies. Dat was een stregente conditie. Ze zouden alleen maar geleverd worden... puur voor defensieve doelen... en niet gebruikt zouden worden in, uh, op de Westbank. Nee. Maar goed, ze, ze trekken zich er niets van aan. Uh, en ze komen er nog regelmatig mee weg ook. Dat verbaast me nog het meest. Ja. Laten we alsjeblieft, alsjeblieft niet blijven roepen dat de wereld antisemitisch is. Want er zou geen staat ter wereld zijn die met al dit soort rollen en grappen wegkomt. Het is alleen Israël dat er kennelijk geen schade erop loopt. En een hoge mate van immuniteit... Uh, ...heeft weten te verzamelen, want van een ander land zou het niet worden gepikt. Nee,
0: nee maar we zien natuurlijk ook uh, dat uh, Blinken ongeduldig wordt, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika.
2: Ja, Blinken is pistof, die, uh, die... die heeft het volledig gehad.
0: Ja, ja. ja en dat, dat moeten we natuurlijk helemaal niet hebben, want we hebben Amerika veel te hard nodig, juist nu nu ook de spanning met Libanon oploopt... of in Libanon, vanwege gisteren weer die zes agenten van Iran... die omgebracht zijn. Ja, ja wat gaat Iran doen de komende dagen? Dat weet niemand.
2: Nee, en het kan zomaar door een verkeerde reactie... van één of meerdere militairen, kan het uit de hand lopen. Ja. Maar het mag dan wel zo zijn dat het er naar uitziet dat nog Libanon nog Hezbollah, nog Israël, belang heeft en uit is op een regionale oorlog. Ze zeggen allemaal dat ze daar geen belang bij hebben en daar niet op En de dusverre zijn het ook nog beperkte militaire schermutselingen geweest. Het is niet uh, ontaard in een, in een grote oorlog, maar dat kan ieder moment wel gebeuren. Er hoeft maar ja. één trigger-happy militair aan, aan welke kant dan ook te zijn... die op een verkeerd moment de trekker overhaalt... En het hele gebied kan in, in lichte laaien staan. Ja, nou die, die,
0: die Ayatollah's die blijven natuurlijk uh, nu dreigen. Hè. Die hebben de afgelopen uh, uren behoorlijk wat dreigementen richting Israël uh, gestuurd. Naar aanleiding ja, ja, van hebben, die uh, gisteren of die doden gisteren.
2: Ja, ze hebben ook een paar rake klappen moeten incasseren. Het is eigenlijk voor het eerst dat er sprake is van direct vuurcontact tussen Israëlische militairen en Iraanse. Ja, Dat is eigenlijk nog nooit eerder gebeurd. Dat is voor het eerst ter het alleen de proxies die Iran activeerden. Hamas, Hezbollah, die de, de, de coaches uit vuur moesten halen. Ja. Maar nu is er echt sprake van een directe confrontatie, weliswaar op kleine schaal, maar het is wel een confrontatie tussen Israël en Iran. Dat is ja, want er, eerder... zijn,
0: er zijn raketten uit Iran richting Israël gestuurd voor het
2: eerst. Die zijn
0: onderschept, hè? Die zijn onderschept, maar het wordt toch gedaan.
2: Het wordt gedaan, precies, en dat is nieuw.
0: Ja, en ondertussen uh, gaan er steeds meer Israëlische militairen naar het noorden toe. Er worden elke ja. dag uh, duizenden uh, soldaten naartoe gebracht en tanks en ander materieel. Ja, ja. Die, die spanning loopt op met uh, Hezbollah, met Iran. Uh, we weten niet, niemand weet wat, wat er gaat gebeuren. En, als, nee,
2: en voorlopig ja. kunnen de evacuees uit Noord-Israël, die hun huis en hart hebben moeten verlaten, voorlopig ook niet terug. Nee. Hoe gaat Israël dat oplossen?
0: Ja, dat is ook een probleem. Ik, ik had net uh, uh, in het begin van deze podcast had ik een uh, kort telefoongesprek met Max Natans. Die uh, komt uit uh, een kibbutz 2,5 kilometer van de grens met Libanon. Die dus al drie maanden uit zijn huis is. Ja. En nu in een hotelletje zit in Bed Oren. Ja, uh, zo'n hotelkamer is natuurlijk iets heel anders als je eigen huis. Uh, waar je alle ruimte hebt. En hoe lang moet hij ja. daar nog blijven? Hij weet het ook niet.
1: Mensen worden ongeduldig. Hij zei ook,
0: er zijn mensen teruggegaan. uit eigen beweging naar de kibbutz. Ja. ja. Die nemen gewoon het ja, risico. Ook, de,
2: ook op de grens van Gaza zijn er weer een aantal kibbutzes. Uh, bewoond door mensen die het uh, die eerst hebben moeten verlaten. Ja. Maar ja, het, het blijft als een, als een regenwolk boven het land hangen. Uh, de vraag is ook hoe, hoe lang heeft Israël nodig? Veronderstel dat het nou rustig is dat er een, een ceasefire komt en dat in ieder geval uh, de lont uit het kruidvat wordt gehaald. Hoe lang heeft Israël nodig om het land weer op orde te brengen? en ook economisch weer draaiend te krijgen. Dat jaren. Gaat jaren duren. Ja. Jaren duur.
0: Absoluut, absoluut. De economie uh, uh, wordt steeds slechter. Uh, bedrijven die sluiten, bedrijven die mensen ontslaan. Uh, je, je ziet het gewoon uh, elke dag weer achteruit gaan. En dit kan niet zo door blijven gaan. Er is nu sprake nee. van dat Moody's uh, uh, de kredietrating uh, weer gaat verlagen. Ja, nee. Ja, downgrade, ja. ja, en dat is natuurlijk ook heel slecht. Eh, het gaat alleen maar aan alle kanten slechter en slechter. En ja, je merkt het ook gewoon aan de mensen op straat. Men is het zat. Men is het gewoon ja. zat.
2: Ja. En alle, laat ik zeggen, zionistische verzinselen worden dan van stal gehaald. Met als bedoeling dat je eigenlijk moet geloven, Joop, dat je blij moet zijn dat je in Israël woont en niet elders. Want het... Buitenland is het nog veel en veel erger dan in Israël, wordt via met de paplepel de mensen ingegoten. Hoe vaak hebben ze al niet geroepen dat, de, dat Frankrijk, dat er een grote exodus van Franse Joden gaat is. Joop, ik ben als woordvoerder van de Joodse gemeenschap in Antwerpen nauw in contact met de overkoepeling van de, de Franse Joden, het is een leugen. Het is een aperte leugen. Er is in het geheel geen exodus van Franse Joden gaan. Het wordt hier beweerd, hè?
0: Het wordt hier beweerd. Ja, het,
2: het wordt al jaren beweerd. Ja. Maar het is de jaren niet waar. Weet je hoeveel Franse Joden... Dan heb ik het over Olim. Dus niet mensen die er een tweede huis hebben. Nee, Olym. nee, nee. nee. Hoeveel, Frans, hoeveel Franse Joden er wonen in Israël? In heel Israël? Nou? 40.000. 40.000. Ja. En die wonen, er, die wonen er al heel lang. Er is geen sprake van massale Nog Nogmaals, er is wel sprake van uh, een groeiend aantal Joden... ...dat een, een domicilie in Israël uh, wenst ja. te kopen. Maar van een, uh, een exodus, gelul. Dat riepen is al tien jaar geleden. Er is toen even inderdaad een opleving geweest... Een kleine opleving, maar het is een grote mislukking geworden: de alia van Franse Joden. Franse Joden kregen hun diploma's in Israël niet erkend. Dus er waren uh, hoogleraren, uh, geneeskunde, uh, tandartsen, uh, hoogleraren, tandheelkunde, die op alia gingen naar Israël en die hun uh, diploma's, die door de EU waren uitgegeven. ...in Israël niet erkend kregen en daar opnieuw colleges moesten gaan lopen. He, dus hoogleraren ja. die gewoon waren in Frankrijk. Ja. Colleges te geven, die moesten in Israël weer opnieuw de collegebanken. Er, er was een verhaal in die tijd dat er een Israëlische minister was... ...die zijn gebit moest laten renoveren. Een hele re renovatie, een hele dure en ingrijpende zaak... Die is naar de beste tandarts van Parijs gegaan. En die is iedere twee weken van Israël naar Parijs gegaan voor zijn tandheelkundige behandeling. Die man, die tandarts, is uiteindelijk op Aliyah gegaan. En die kreeg zijn diploma's niet erkend in Israël. Dat was de tandarts van de ministers.
1: Ja, die is niet zo
2: is, ja, ja, zo is het de ene mislukking naar de andere geweest. Ja. Maar ja, het mantra is... Uh, de enige plek waar Joden veilig zijn is in Israël. Ja, mijn rug op. Het is de meest onveilige plek ter wereld geworden voor Joden. Geen plek in de wereld is voor Joden zo onveilig als het huidige Israël.
0: Nou, is, laten we dat, zeggen, door, de, ja, door 7 oktober is dat hele beeld veranderd, ja. Dat ja, is waar. Ja, en,
2: en natuurlijk het, het toenemend antisemitisme speelt ook nog op de achtergrond. Als er ooit reden zou zijn geweest, ook voor Nederlandse Joden... om aliaat te overwegen... dan is het nu met het toenemend en groeiend antisemitisme... Israël zou op dit moment de veilige haven voor iedere Jood in de wereld moeten zijn... die last heeft van antisemitisme. En het heeft bijna iedere Jood. Maar het is niet een alternatief. Op dit moment is Israël niet een alternatief voor het antisemitisme in de wereld. Sterker nog... Israël is de trigger van het antisemitisme. Volkomen onterecht, moet moet daar niet van. Maar het is de eindjager van antisemitisme in de wereld. Ja. Helaas, zeer onterecht. Dus ik zeg niet dat Israël <coughs> schuld daaraan heeft. Maar het is wel een van de triggers van het antisemitisme. Dus er is meer behoefte dan ooit... Aan een veilige plek voor Joden. En dat zou Israël moeten zijn. Maar het is het niet.
0: Ik voel me wel het veilig het? hier, moet ik je zeggen. Het is niet ja, zo dat, dat ik me hier onveilig voel. Absoluut niet.
2: Nee, maar dat is, dat is in ieder land in oorlog. Ik, ja. ik heb zeven oorlogen verslagen, hierop. Ja. En de mensen thuis. Het thuisgrond zat te bibberen van de angst. Uh, hoe zal het hem vergaan? En het is onverantwoord wat hij doet... Nou, ik had de grootste lol van mijn leven hoor. Ik, eh, <laughs> ik heb het, ja, nee, serieus. Ja.
0: Eh, nou ja, het enige is dat, dat je kan niet je normale leven leiden op dit moment. Dat is, nee, dat is wat maar, er is.
2: Maar dat, dat, nee, maar dat wilde ik ook niet.
0: <laughs> nee, 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 nee. Maar goed, dat hebben wij nu drie maanden al. Hè? Dat je dus gewoon niet ja. je eigen leven leidt. Uh, nee. nee, het is anders. En nee, daar, is, daar is, het is iedereen. Zeer
1: ingrijpend. Ja. Zeer
2: ingrijpend. En dat is iedereen betekent... zelf. Ja, maar het betekent dus dat Israël niet de magneet is die het beoogt te zijn om Joden uit de diaspora aan te trekken er op dit moment te gaan wonen. Integendeel, je moet wel hele goede redenen hebben om nu te beslissen ja. dat je op Alia gaat.
0: Ja. Ja, ja, ik ben benieuwd wat er gebeurt als deze oorlog voorbij is. Of er dan een toename van uh, emigranten is. Dat uh, mensen toch zeggen, we gaan er naartoe. Of dat het uh, zo blijft zoals het nu is. Ik weet het niet. Niemand die het kan zeggen. Ja,
1: ik Niemand kan me kan... niet
2: voorstellen dat het voor mensen een incentive is om uh, Europa uh, te verruilen voor het huidige Israël. Ja,
0: maar je weet ook niet wat er in Europa gebeurt natuurlijk. Welke kant nee. gaat het in Europa op?
2: Dat, dat weten we inderdaad niet. Niemand kan in de toekomst kijken. Uh, en het antisemitisme zal ongetwijfeld uh, de kop op blijven steken en misschien in omvang uh, toenemen, maar niet in die mate dat het je dagelijks leven als Joods uh, gaat bepalen wat staan in gevaar gaat brengen. Ja. Er zijn geen antisemitische uh, regeringen in de 27. Lidstaten. Uh, zelfs de traditioneel antisemitische landen binnen de EU. als Hongarije en Polen. Uh, kennen op dit moment betrekkelijk weinig antisemitisme. Sterker nog, uh, Hongarije is een van de weinige landen. ondanks dat het het drijvende premier heeft. waar je kennelijk zonder gevaar. met een keppeltje op je hoofd. over de straat kan lopen,
1: ja. zonder
2: dat er. Uh, Opmerkingen of wat dan ook worden gemaakt. Polen, idem dito met een sterretje. Het meest drijven land van uh, Europa. Zo al niet van de hele wereld. Het is er op dit moment voor Joden rustig. Ze hebben niets, eh, niets te vrezen.
0: Nee. nee. Terwijl als ik met mensen spreek uit Nederland, Joden. Ja, dan hoor je toch uh, geluiden dat men zich uh, ja, uh, onveiliger voelt als voorheen. Laat ik het zo zeggen. Jo,
2: het, is, het is primair social talk. Primair social talk. Men moet iets te lullen en te klagen hebben. Okay. Nederland is ook voor Joden nog steeds een goed en veilig land. Maar er zijn af en toe uh, kwalijke incidenten. En die nemen in aantal, nemen die toe. En je kan je afvragen, kan je dan over incidenten spreken? Of is het een trend? Ik denk dat het een trend is. Het wordt slechter.
0: En dat is natuurlijk en,
2: gevaarlijk. Uh, dat is een gevaarlijk. Dat ontzettend. is wat, wat dat betreft de ogen en oren wijd open hebben uh, en, en waakzaam zijn, uh, maar we moeten ook niet overdrijven. Dat is iets waar ik iedere keer op wijs. In de jaren dertig, toen het, het monster aan de grens stond, zeiden de Joden in Nederland tegen elkaar, nou het zal hier zo'n vaart niet lopen, we zijn in de Eerste Wereldoorlog ook gespaard en onafhankelijk gebleven. Nederland was neutraal. En we hebben de bescherming van het Huis van Oranje. Uh, nee, en Duitsland, ja. Uh, het is toch het cultuurland van Europa. Goed, er zal ook wel antisemitisme zijn. Nou, het werd gebaggetiliseerd. En we hebben gezien wat eruit voortgekomen is. Dat Joden niet bereid waren de ogen Precies. te openen. Precies. Nu op dit moment zien we het spiegelbeeld. Nu wordt ieder keppeltje dat van hun hoofd verdwijnt. uitgelegd als bijna een nucleaire ramp. die ons bedreigt. We moeten het in proporties blijven zien. En we moeten het niet bagatelliseren. maar we moeten ook van een mug geen olifant maken. En die neiging bestaat af en toe wel.
0: Dit lijkt me een hele mooie afsluiting trouwens. Van, van onze het Ja. <laughs> Ik hou de vinger aan de pols. We houden de vinger aan de pols, Hans. En. Uh, ja. Uh, bedankt voor uh, jouw bijdrage en uh, ja, binnenkort uh, zal ik je wel weer benaderen. Want er zal altijd stof overblijven.
2: En ik blijf een fan, zoals je weet. Dat
0: weet ik, dat weet ik. Nogmaals ja. dank en uh, tot een volgende keer.
2: Teken. pas op <laughs> Doen
0: jezelf. we. Oké, okay, dankjewel. Dag. dag, dag Hans. Ja, dat was uh, een gesprek met uh, Hans Knoop. Uh, Hans heeft altijd zijn eigen mening en ik vond dat hij een duidelijke uh, stellingname had. Uh, ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden. Morgen dan ben ik er weer, weer met een nieuwe gast. En zeg ik zoals altijd: tot ziens. Tot morgen.